0: Bora fazer
1: esse podcast então?
2: Vamos falar do que hoje, galerinha. Não, não, não vou eu falar o que é de novo assunto, né? Não, só... então
1: você ser é a chefe, não? <risos> Ué. Tu vai criar um monstro e vai, ter as tuas, tu vai se arrepender. Olha, mas não era a Jéssica não era chefe do podcast? <risos> é a
0: responsabilidade assume tua BO aí, Jéssica.
2: <risos> e... Tem uma coisa que eu tô conversando muito com uma amiga minha e, e eu acho que vai ser muito legal se a gente conversar aqui, que é a questão do tempo, assim, né? Do nosso tempo. Isso hoje, como que a gente se relaciona com essa questão do tempo, né? Que, que tipo de lugar a gente dá na nossa vida sobre o tempo. Então, eu tenho feito algumas reflexões, assim, sobre isso, não cheguei a lugar nenhum. <risos> Mas é essa questão, assim, de quando a gente tá vivendo, tá trabalhando, tá se relacionando com as pessoas nosso tempo de vida que tá se escorrendo, né, que tá passando, assim. E eu não sei se vocês topam falar sobre isso, né, mas é que esse é um assunto que tem batido muito essa semana, essa questão de como é que a gente pode se relacionar melhor com isso, porque às vezes a gente não consegue nem olhar pra isso, né, porque é difícil olhar, ver que a nossa vida tá passando e que a gente tá cada vez mais perto da morte, assim. E, e às vezes também... A gente não tem muito, muita ferramenta para olhar também para isso, assim. Eu, eu, conversando com ela, eu senti isso, assim, né? A gente não consegue ficar muito tempo nesse assunto, porque talvez aqui a gente consiga. <risos> Aí esse é o convite, assim. Não sei se vocês topam falar sobre isso ou não.
0: Eu super topo.
2: O recorte mais seria essa questão de, tipo assim, o que a gente tá fazendo com o nosso tempo? <risos> né? para onde que ele tá indo? que as pessoas, eu tô ouvindo cada vez mais as pessoas forem assim, gente, mas já passou o um ano. Já passou um mês, né? Tipo assim, eu já tô fazendo 30 anos, é isso mesmo? onde <risos> é que foi os últimos 10 anos da minha vida, né?
1: É, isso aconteceu comigo ontem. Eu encontrei minha amiga de infância. Amiga que eu conheci com 2 anos. Aí a gente chegou um pro outro assim, aí ela falou assim, ah, daqui uns meses eu tô fazendo aniversário, né? Aí eu falei assim, pois é, nossa, a gente tá, a gente tá ganhando idade, né? É, você tá com quantos anos, Matheus? Aí eu falei assim, eu tô com 20... Eu levei um tempo pra. <risos> eu ainda não tenho certeza, assim, mas... mas eu fiquei assim, ah, eu, eu, eu acho que é 28, eu acho que é 28. Mas não tenho certeza. Aí ela falou assim: 28? Mas eu, <risos> gente, parecia muito papo assim, de, 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 de pessoas completamente na terceira idade, assim, porque ela falava assim. <risos> É, 28, 7, não, mas peraí a gente é de 94, nós dois se você tem 28, então eu vou fazer 28 esse ano, eu tô achando que eu ia fazer 27 cara, aconteceu a mesma coisa comigo aí lá na hora eu peguei a calculadora abri e a gente tirou a prova de que ela vai fazer 28 e que eu já tenho 28 Uns meses atrás
0: eu andava dizendo que tinha 43 e, e eu super assim, convicto de que eu tinha 43, eu tinha feito 43 e tal e, <risos> e aí eu disse não, não, eu acho que não tem alguma coisa errada aqui, eu tô, som, tô somando aí os dois anos de pandemia e tal mas aí passou-se mais alguns meses, eu achei, descobri que eu não tinha 43, mas eu comecei a achar que eu tinha 42 <risos> é, e aí recentemente um, um colega, ele pegou e a gente conversando e tal, ele disse ah, tô de aniversário, ele disse, ah, de que ano você é? É, que ano você nasceu? Ele disse, ah, em 81 eu disse, ah, eu também, então você tá fazendo 42, né, eu falei pra ele, aí ele disse, não, não, tô fazendo 41, aí quando ele disse 41, eu disse, tá, mas se você é de 81, tá fazendo 41, então eu tenho 41, aí eu descobri, assim, faz umas duas semanas que eu tenho 41.
2: Lama, tu tinha falado que você tinha 42, essa história é totalmente real, então tu tem 41 anos.
0: Eu tenho 41.
2: Tu ganhou um ano. Primeiro tu ganhou um ano 41. quando tu descobriu que tu tinha 42, agora tu ganha mais um ano.
0: Mais um? Mais ou seja, um. de 81 nós estamos em 2022, né? Não, eu a sou... gente tá em 2025, eu... Lama.
1: Eu... Ah, tô brincando.
0: <risos> Bom, então eu tava certo. Eu tive 43. <risos> Qual realidade paralela você está vivendo? Não, não. <risos> Esse é um, é um tema que eu, eu tenho refletido há muitos anos sobre ele, sabe, Jéssica? É um tema muito presente na minha vida, questão do tempo. E como eu quero dedicar o meu tempo, a minha vida, né? Meu tempo de vida, assim, isso é um tema que que eu reflito desde os meus 13, 14, 15 anos, assim, de idade. Né? Foi o que me levou a buscar... A meditação, foi que me levou também a depressão, <risos> tipo, levou a outras coisas, assim, não só a coisas boas, mas me levou a, a estados de mente, na né, adoecidos, assim, né, na época, na minha adolescência, e, e que me moveu muitas vezes a, a fazer mudanças grandes na minha vida, né, o que eu quero viver e como eu quero dedicar o tempo de vida que eu tenho, né. Eu acho que isso é um tema crucial, acho que para todo ser humano. Né? Nós, nós, a nossa vida ela não é infinita, né? Ela é claramente finita. Nós temos aí, no máximo, talvez 10, 11 décadas de vida, no máximo, se tudo der bem, assim, né? Às vezes, com uma certa raridade, talvez... Alguns apresentam 12 décadas, né? Mas é uma raridade, assim, né? Então, temos aí, no geral grande maioria, oito décadas, nove décadas né, de vida hoje, né? No passado eram seis décadas. É interessante ver isso, né? A vida era mais curta, né? Antes de um certo desenvolvimento tecnológico, da desenvolvimento da medicina, né?
2: Mas talvez a sensação de tempo era maior, né? Tipo, talvez a vida era mais curta, mas talvez as pessoas não, não tomavam um susto. Tipo, tô com 80 anos. Eu vejo a minha avó, assim, outro dia eu perguntei pra ela. É, fala, quantos anos tu acha que tu tem, assim? Quantos anos tu sente que tu tem? Ela tem 75, ela vai fazer 75 ou ela fez 75? E ela me falou, ah, eu sinto que eu tenho uns 40 anos. <risos> então, ela tá quase chegando nos <risos> 80, ela sente que tem metade da vida, né? Perguntei isso pra ela, porque eu conversando com os meus amigos, eles sempre falam assim... Ai, eu não sinto que eu tenho 30 anos. Tipo, quem tem 30 anos é adulto. Eu não sou adulto. Aí eu pensei, será que, as... será que as pessoas mais velhas também sentem isso? Aí eu perguntei pra ela. E aí essa questão do tempo é uma coisa assim, a gente toma um susto com a idade que a gente tem, não importa se a gente tem 30 se a gente tem 80
1: E essa coisa do ser adulto, né Eu tava vendo ontem um vídeo da Juju Um corte, né, do vídeo da Juju Falando assim, gente, a gente tem uma ideia De que adulto é uma certa coisa E a gente vai ver que Quando a gente vira adulto A gente vê que não é nada daquilo que a gente imaginava A gente pensa que adulto é uma coisa assim Adulto não tem medo Adulto tem medo pra caramba Adulto tem medo de <risos> tem tudo Tem mais medo que criança <risos> Mas, adulto não sabe das coisas, a gente acha que o adulto vai saber de tudo, assim, né? Ele sabe o que fazer, ele sabe. Adulto não sabe de nada. É, adulto não <risos> se refere
0: à idade, né? Ou Se a gente for pensar ah, que o adulto eh, implicaria em amadurecimento, né? Uma idade adulta. Na verdade, amadurecimento se dá conforme você se aprofunda em determinadas experiências de vida, né? Não só é, em determinados assuntos, num nível de conhecimento teórico, mas a partir de, de uma experiência, né? de um crescimento pessoal é, diretamente ligado a ganhar experiência de vida. Né? Por exemplo, uma, uma das coisas que, que eu sinto que proporcionou um amadurecimento muito grande na minha vida foram, na verdade, duas coisas. Né? Ah, o fato de, de me tornar responsável financeiramente né pela pelo meu movimento pela minha vida pela vida da minha família né e uh, ter um filho ser responsável por um outro ser né então isso proporcionou para mim um, uma dedicação aquilo ou seja é uma dedicação diária contínua né e então você se aprofunda e amadurece naquilo coisas que por exemplo algumas pessoas que não tiveram essa oportunidade ou que estão começando a ter assim nasceu o filho e agora né como é que eu vou fazer e tal aí tu olha assim e diz, calma vai dar tudo certo assim as coisas vão vão andando <risos> né quem já passou por aquela aqueles primeiros anos assim diz, não calma tem essa fase depois vem a outra fase da criança né te vai indo né e, então isso para mim representa um pouco desse aspecto de amadurecimento né que muitas vezes é colocado uh, nesse símbolo da, de ser um adulto, né, mas a gente vê hoje em dia adultos que talvez não tiveram experiências arrebatadoras nas suas vidas, né, experiências, é, ou tiveram algumas, mas não tiveram muitas, né, então é muito relativa essa questão de idade adulta com amadurecimento e crescimento pessoal, né.
1: Com certeza. Mas o que desbanca a nossa cara mesmo, eu acho que é essa coisa assim, né? Quando eu tiver ali os 28, 30 anos, eu vou saber exatamente o que eu quero fazer, da minha o meu caminho, o que eu quero, o que eu não quero, como as coisas são, como as coisas não são. E eu não sei vocês, mas eu particularmente estou chegando nos 30 anos e eu vou descobrindo que na verdade é, tem muitas possibilidades. E tá, né, naturalmente a gente vai se conhecendo mais e vai descobrindo que a gente gosta menos e gosta mais, mas ao mesmo tempo também muda, ou seja, você conhece você é, daquele momento e no próximo momento já não é mais, porque outras informações vieram, outras perspectivas vieram, você lê o texto de uma outra pessoa... <risos>
2: Desculpa, mas eu vou ter que citar o Bial aqui, <risos> daquele, daquele, naquele... Filtro
1: solar. Nunca deixem de usar filtro solar.
2: É, que ele fala, as pessoas mais interessantes que eu conheço. Não
1: se sinta culpado por não saber o que fazer da vida. As pessoas mais interessantes que eu conheço não sabiam aos 22 o que queriam fazer da vida. Alguns dos quarentões mais interessantes que conheço ainda não sabem.
0: <risos> cara, eu tô descobrindo umas coisas assim, sabe do que, que eu quero fazer aos 40 é, e, é uma, é, e é um período, eu diria assim, né, que você já passou por algumas coisas, já fez umas tantas coisas né se espera, né? Que até as 40 você tenha feito algumas coisas, né?
1: Então Muitas horas de videogame lá, mano. É... É... <risos> e algumas cadeiras da faculdade, é verdade. É, é,
0: é um momento onde você tem um pouco mais de discernimento sobre o que de fato ecoa, sabe? Você já experimentou uma coisa aqui, trabalhou outra coisa lá, né? estudou, leu algumas coisas, fez algumas coisas, brincou, saiu, fez festa, namorou, né? fez loucurada, foi pra praia, tarará, fez um monte de coisa, de repente teve filho, teve casou, divorciou, namorou de novo, é, descasou, e aí desmundos, né? Comprei Surgindo um trailer, sei lá. <risos> Consegui uma ideia. Aqui. Esse tá faltando ainda. É, mas vai rolar, vai rolar. É, é, e aí você diz, cara, o que que, o que que me chama mesmo? O que que eu quero fazer? Hoje que eu tenho, né, já sei como andar no mundo de uma certa forma, entre aspas, né? né sem me locomover e, e sobreviver nesse, nessa selva, né? De pedra, muitas vezes, né? Esperamos que não seja sempre assim. É, a gente possa dar <risos> umas saídas aí para a natureza, né? Espero que todos possam ter esse contato, né? E também cuidado com a nossa mãe terra, mas é, é um período que a gente pode. É, pegar e, e olhar para aquilo que a gente realmente quer, fazer revisões de vida, né? Então isso é muito legal, assim, isso é uma coisa muito especial. E isso não... para mim, eu olho assim, 40 anos, né? a gente está falando de 40 anos, mas eu, eu não vejo isso como um, uma idade específica para isso. Eu vejo que é, é experiências, né? Daqui a pouco a gente tem um acúmulo de certas experiências que fazem com que a gente tenha um maior discernimento do que de fato, entre todas essas coisas que eu experimentei e as coisas que eu ainda não experimentei, o que está ecoando, né? o que está engatilhando o meu interesse, a minha energia, a né? minha motivação, minha disposição para fazer alguma coisa, né?
2: Eu queria, queria fazer um parênteses aqui, porque sempre que eu, eu penso sobre isso, também me surge quase como uma culpa, assim, porque às vezes poder fazer esse movimento... É um privilégio, né? Privilégio. Tu tem, tem que ter algum nível de estabilidade financeira, né? Tu tem que estar, tá, é, tem que ter um nível de estrutura familiar, às vezes, para poder. Só para poder pensar sobre isso, assim. Então, se essas pessoas que têm privilégios, elas não puderem estar tá pensando e refletindo sobre isso, né? Quem é que vai estar tá fazendo isso hoje na sociedade? O post que eu estava escrevendo era uh, hoje era sobre pessoas que que estão fazendo demissões voluntárias, ou seja, elas estão se demitindo do trabalho em massa, isso está acontecendo num número assustador, tipo nos Estados Unidos no último ano foi 50 milhões de pessoas, né? no Brasil nos últimos cinco meses foi 3 milhões de pessoas, e elas não estão voltando para o mercado de trabalho. né? Para não voltar para o mercado de trabalho tem que ter um nível de privilégio. É, então, essas pessoas estão pensando, eu não vou gastar o pouco tempo que eu tenho aqui na Terra, fazendo uma coisa que não faz sentido para mim. O dinheiro já não é o suficiente para essas pessoas. Uh,
0: existe uma, uma, uma necessidade, uma demanda a você entrar no mercado de trabalho quando você tem como objetivos operar naquele sistema, né? Então, por exemplo, eu saí fora do sistema, eu fui viver na montanha, nos Himalaias, né, e, e, e a demanda que eu tinha financeira, né, lá, não era a demanda desse sistema que eu vivo hoje, né. Então, eu não, eu não precisava, por exemplo, tipo, ah, preciso trabalhar pra viver na montanha, entendeu? <risos> tipo, não tinha essa loucura, assim. Ah, preciso ganhar dinheiro e fazer acontecer, e daí, não, tipo, tem que fazer faculdade, tem que fazer aquilo, porque senão o salário é menor. Assim. Preciso comprar uma cabra para poder vender a cabra, para poder Todo comprar um... Uma, um movimento incessante e, e preocupado com ansiedade para poder viver na montanha. Não existia isso, entendeu?
2: Então, assim, Lama, o povo da montanha não sofre de, de crise de ansiedade,
0: Olha, eu, eu não vi isso acontecendo isso é, isso é um mal Por exemplo, eu vi isso acontecendo Na, na Índia Conforme uh, foi surgindo O desenvolvimento das cidades Se você vai Eu acho que até um estudo antropológico muito legal Não sei se foi feito, mas é legal ver isso na Índia Por exemplo, quando eu cheguei na Índia Em 2003 é, Houve uma diferença De quando eu fui embora Em 2013 Mais ou menos, né? Então, eu vi uh, as, as grandes cidades e, e grandes capitais da Índia se desenvolvendo de 2013 a 2013, num período de 10 anos, de uma década. E eu comecei a ver o psicológico das pessoas que viam na cidade mudando também. Então, por exemplo, uma das coisas que eu vi claramente foi, uh, que é triste, uh, farmácia. o número de farmácias aumentar. Farmácias. Né? Não, não tinha tanta farmácia e aí, num período de 10 anos, começou a aumentar. Parecia que as doenças estavam aumentando. É uma loucura, assim, né? E, e uma outra coisa que eu comecei a ver é que as pessoas... Uh, eu, eu observando nas grandes cidades o movimento das pessoas, quando eu cheguei e depois, quando eu fui embora, 10 anos depois, eu via muito mais gente parada. Ou seja, agora não vou fazer nada. Vou ficar aqui batendo um papo com as outras pessoas. Na cidade, no meio da cidade. Uma galera, assim, parada e tal.
2: É tipo em Minas nada. Gerais.
0: <risos> <risos> Olha. E, e aí, dez anos depois, eu observei que, cara... É uma galera correndo, assim. Tipo, atrasada pra chegar no trabalho. É correria, assim. Uma coisa meio de correria, assim. Então, uma galera tomando antidepressivo, né? Sabe dez anos depois, assim, com pessoas que antes eu conversava e não tomava, entendeu? Então, eu acho que surge uma, claramente surge uma demanda existencial que ela uh, pede de você, ser humano, que você tenha uma disposição e uma disciplina e uma energia não humanas para atender aquele sistema, uhum. a demanda daquele sistema, né? Então, assim, a, a, o adoecimento do ser humano, ele surge a partir disso, eu acho que isso é uma das, das questões, porque o corpo humano, ele começa a não dar conta de um sistema não humano, de uma economia não humana, né? E, e, mas você não... a, a, gente, a gente pode, uh, digamos assim, pensar, refletir sobre isso e tentar ver alternativas furos no meio disso. Né? Outras formas de viver que não sejam... Tão dependentes da, do consumismo, por exemplo.
1: É, eu, eu fico pensando, Lama, assim, ouvindo um pouco o senhor assim, o senhor fala disso do sistema, né? Que a gente vai se adequando a um sistema que pede mais do que a velocidade humana, que pede mais do que o recurso humano que a gente tem para chegar em um certo lugar, né? Mas eu não sei, não sei se vocês concordam, assim. Mas talvez essa prática contemplativa que a gente fala, né, pensar. É, colocar a nossa vida em retrospectiva, pensar como é que tem sido até aqui, mas também de forma prospectiva, né? Como que eu, como, como que eu quero que isso se desdobre, por exemplo, nos próximos 20 anos? Isso foi, uma, isso foi uma pergunta que o meu terapeuta me falou, né? Pensa como você quer que a sua vida se desdobre nos próximos 20 anos, como que estaria a sua vida daqui 20 anos de um jeito que você fala hum, estou satisfeito, isso parece bom, né? dá uma sensação gostosa, como é que seria essa vida, pensa nisso, porque as suas ações hoje elas podem ser motivadas por esse futuro que você quer para você, né? e aí eu pensei, poxa, será que a Jéssica estava falando assim né dos privilégios, de parar para pensar, de parar para contemplar, de ter o estímulo a isso, né? É, será que muitos de nós paramos para pensar como a gente quer a vida se desdobrando daqui 20 anos da nossa forma e não de formas como a gente recebeu, como disseram que, que, né? que deve ser, de forma não questionada, né? Porque eu fico pensando assim, a pessoa pensa... Pô, vamos dizer, o Lama, o senhor tem... Agora tem 41, né, Lama? Descobri faz duas semanas. É. A...
2: Parece que agora o Lama tem
1: 40. <risos> <risos> Gente, eu tô recebendo uma coisa aqui no ponto. E eu penso assim, né? Pô, a pessoa tá ali com 39 anos igual o Lama. E... <risos> e pensa assim... Poxa, daqui a 20 anos eu quero, eu quero tá tomando três remédios. Eu quero tá... Eu não quero tá conseguindo me aposentar... Ah, por isso que eu vou votar E umas políticas que não vão me permitir apresentar hoje né? Porque eu não quero aposentar, afinal de contas Então eu quero estar tomando três remédios, eu não quero aposentar Eu não quero ter tempo para ver os meus filhos Eu quero incentivar eles a fazer uma faculdade que demande muito assim, Demande inclusive que eles não tenham tempo nem de viver Nem de viver o voo né? Então eu quero isso também, que mais que eu quero? Eu quero viver, viver numa cidade super poluída, eu quero comer plástico no café da manhã É isso, eu vou usar tanto plástico que eu posso comer no café da manhã Eu acho que ninguém Pensa isso, né? Ninguém é... Se for pensar, como você quer a sua vida Daqui 20 anos Vai pensar dessa forma. Mas por que, que a gente está fazendo? A gente está criando todas as condições de viver isso. Parece que a, a, a ausência da contemplação é um pouco uma grande responsável. Não sei o que, que vocês acham. assim.
2: Eu acho que tem uma coisa que é aquela, essa perspectiva que teu psicólogo traz daqui 20 anos e o curto prazo. A gente vive muito pro curto prazo. Então, a curto prazo, as nossas escolhas vão nos dando prazeres e vão nos dando algum nível de satisfação que a gente não precisa pensar daqui a 20 anos. A gente finge que daqui a 20 anos não existe, né? Mas daqui a 20 anos, daqui a pouco, é, passa exatamente. assim, né? Então, tipo, eu, eu acho que tem um pouco a ver com esse conflito, assim. Eu acho que as pessoas não contemplam porque elas só estão olhando pro curto prazo.
1: E tem pessoas que têm real dificuldade, sabe?
0: Na prática contemplativa, eu diria assim que uh, talvez um, um núcleo central seria a flexibilidade mental, né? uma fluidez cognitiva né? que é capaz de uh, apreciar o que se apresenta a partir de diferentes lugares internos por exemplo, a gente comentou né, que é importante também a gente olhar a longo prazo que as pessoas estão muito presas a curto prazo né? agora é importante olhar a curto prazo também na tradição contemplativa a gente começa a perceber que muito tempo é dedicado em ruminação mental e ruminação mental é muito prospectiva né? a ansiedade tem a ver com que será que eu vou dar conta do que vai acontecer depois? Né? E também essa ruminação mental está muito ligada à retrospectiva, né? a olhar para o passado. Né? A depressão também está muito atrelada à, à nossa autoimagem a partir das experiências do passado. Né? Então, a tradição contemplativa ela traz um, um, um aspecto de curto prazo que é mais do momento presente. Né? Ou seja, o que, que está disponível e se apresentando nesse momento aos meus sentidos, a minha consciência, como que eu posso me relacionar com o que está se apresentando, de que lugar eu gostaria de me relacionar, como que essas coisas que estão se apresentando, elas se relacionam com o meu propósito de vida, com os motivos que me movem na vida, né? Então, eu acho isso muito legal também, de a gente poder ter essa, essa fluidez cognitiva que é capaz de olhar de um lugar do presente para o futuro, né, em prospecção, de ganhar a sabedoria de experiências do passado, fazer uma retrospecção para ver que tipo de, de, de sabedoria a gente pode extrair das nossas experiências que já passaram. Mas também não ficar, ah, digamos, é, modulado a partir do passado e do futuro, onde o presente passa a ser colorido pelo passado e do futuro, mas ele não está no passado e no futuro. Então, o que, que o presente está apresentando... É, despido do passado e do futuro dessa simulação do futuro e da simulação que vem a partir de experiências do passado né? então esse nível de curto prazo eu também acho importante, por exemplo eu vejo que no meu dia a dia muitas vezes tem algumas coisas que prendem a minha atenção e devido a elas não, eu não ter conseguido solucioná-las, dar uma solução para elas, a mente passa a pensar sobre aquilo a ruminar sobre aquilo né e aí, às vezes eu vejo que a minha energia está indo para aquilo, assim e aí daqui a pouco eu estou me sentindo cansado, assim, de tanto que eu pensei sobre aquela história. Então eu tenho feito um exercício que eu vejo que tem sido capaz de eu ser feito, de, de fazer esse exercício hoje devido a, a, a treinamento na tradição contemplativa, nesse aspecto de flexibilidade mental, que é simplesmente uh, não se engajar na ruminação e dar atenção ao momento presente. Aí é muito incrível, eu, eu percebo o, o aspecto de energia nesse momento, no momento que a minha energia toda estava né, sendo sugada para dentro de uma, um tipo de preocupação, de ruminação, e aí quando eu me desengajo daquela ruminação e dou atenção a, a o que está ao meu redor no momento presente, ou a minha experiência sensorial, como é que eu estou me sentindo nesse momento... O que que eu gostaria de dedicar né, meu tempo minha energia daquele momento ali para quê? né que eu aonde eu quero ir né direcionar os meus pensamentos e minha energia naquele momento eu sinto uma, uma, uma mudança energética muito interessante assim a gente a energia estava sendo desgastada sugada para dentro de uma preocupação e aí daqui a pouco eu trago a, a consciência para o presente né? E aí não tem mais um, um, um escoamento de energia. Parece que a energia se preserva ali, ela está ali né, preservada, assim. A vida, ela é incerta, mas nós podemos trazer certezas de como a gente gostaria de usar o nosso tempo. Por exemplo, junto com as pessoas que a gente ama. A gente quer passar o nosso tempo né, brigando, discutindo sobre política, por exemplo, hoje, nos tempos de hoje, né? A gente vê assim que daqui a pouco está a família né, discutindo sobre política e tal, tá os políticos lá, um dando tapinha nas costas do outro, assim, sabe? E <risos> a gente criando guerras dentro da família, assim. Então, às vezes, né, o quanto tempo a gente quer dedicar, por exemplo, a um desentendimento, né? Né? Erros acontecem, desentendimentos acontecem. Então, quanto tempo a gente quer dedicar aquilo? Quanto de reforço a gente quer uh, fazer com relação a alguma coisa que deu errado? Né? Algum engano que ocorreu, alguma palavra maldita? Né? Então, eu, eu ando pensando muito sobre isso, assim, porque às vezes eu, eu, eu percebo que a gente dedica muito tempo a remoer é, tropeços, na nossa caminhada, nas nossas relações uns com os outros. E, e esse tempo, ele poderia estar sendo usado para outras coisas, assim, sabe? Para dedicar uh, um tempo de energia mais qualitativo à nossa vida, às nossas relações, né? E eu sempre fico pensando, assim, coisas bem práticas, né? Por exemplo, a vida é incerta, né? Ela foge do meu domínio. Mas eu tenho certeza que eu não quero dedicar tempo em vão, tempo com, a gente diz, não sei se, se você compreende no Brasil inteiro, mas a gente não quer dedicar tempo a picuinha, <risos> coisas pequenas, né?
1: Ah, sim, e, a gente tem então, isso aqui. Então, uh, picuinhas
0: <risos> acontecem, e a gente olha, às vezes aquilo é importante de jogar uma luz ali, de desarticular, de solucionar, mas Pronto vida que segue, né? A gente quanto tempo gente, e energia, sentimentos, emoções, pensamentos a gente quer dedicar a coisas que não são tão centrais e cruciais na vida da gente. Né? Então, por exemplo, eu vejo que relações é, de qualidade são coisas que são importantes para mim. Se, se eu reconhecer que isso é importante para mim, então naturalmente eu, eu, eu posso dedicar mais tempo a isso, que tem tanta importância para mim, é ter uma qualidade nas relações que eu estabeleço, né? E então eu acho que essa, essa questão do tempo e da, da certeza e da incerteza, ela é algo que pode ser refletido também dentro de um ambiente profundo, né? Onde a gente olha, por exemplo, o, a passagem da vida, né? A gente contempla sobre a transitoriedade das coisas, é, mas ao mesmo tempo isso não impede que a gente se posicione na vida. Né? Que a gente, por exemplo, que a gente tem autodescobertas, que a gente começa a se autoconhecer e dizer: para mim agora é certo que eu quero fazer isso, nesse momento. Posso mudar depois, mas agora eu quero dedicar meu tempo a isso. Ter essa convicção, essa certeza te move, te coloca energia à tua disposição, vitalidade à tua disposição para desempenhar alguma coisa. Então, convicção também é uma, é uma, é uma força interna, né?
2: Eu tava lembrando que quando, antes mesmo de eu conhecer as práticas contemplativas, assim, é, eu lembro que tinha uma pergunta que eu fazia pra mim, quando, com essas coisas de picuinhas e de besteiras e tal, que a gente às vezes a gente é, fica preso nesses lugares, né? Que era tipo, ah, isso aqui vai ser importante daqui a 10 anos. <risos> E acho que 99% é. das vezes, a resposta era não, assim.
0: Exato. então cara, isso acho... vai ser importante semana que vem, tu já vê que é... não vai, cara.
2: Na, na semana que vem, tudo já se desmancha, né. Mas tem mais coisas que a gente é mais rígido, assim. E aí, tem pessoas que realmente, assim… Eu conheço casos de pessoas que estão há 10, 12 anos remoendo coisas, assim. Aquilo é muito comovente, assim. Tipo, passar tanto tempo, com tanta energia, né. E a gente tava falando de tempo, e de tempo de vida. E o nosso tempo é tão precioso, né? Será que a gente não pode soltar essas coisas mais fácil, assim, mais rápido?
0: Aquilo é muito relevante, né, para a pessoa. Eu Sim, tava pensando é muito só um, um, um parênteses aí que eu acho que é bem importante, assim, pelo menos uh, para mim, faz muita diferença quando você, por exemplo, uh, tá dedicando tanto tempo, às vezes anos, a remoer uma certa coisa, né? É, é porque aquilo tem grande importância para você. O que ocorreu ali tem uma relevância muito grande para alguma estrutura de princípios, de valores, uma estrutura moral sua, sentimentos que você tem. Agora, por exemplo, como é que você sai disso quando a coisa realmente é importante para ti? Uma das formas que para mim funciona é quando eu percebo o quanto de energia eu tô dedicando aquilo, e eu disse, cara, isso aqui não precisa de toda essa dedicação, <risos> entendeu? É, é, é. Toda a minha energia indo para aquilo, eu disse, não, isso, não, eu tô exagerando aqui, né? Eu quero fazer outras coisas, eu quero ter disposição para outras coisas além desse episódio da minha vida, né? Ainda que ele tenha muita relevância, ele é só um episódio da minha história, né? De vida da minha, do que compõe a minha vida, né? E aí eu vejo toda a minha energia vital, ou boa parte dela indo só para aquilo, aí tipo assim, eu me dou conta, eu estou exagerando. Uma coisa bem prática assim, sabe? Tipo, não é, não precisa ser assim. E aí eu, eu, saio dela, eu saio disso mais facilmente,
1: sabe? Sim. E hoje em dia, a, a gente não está na época em que tudo era mato no campo da psicologia, da, das práticas contemplativas e a gente tem muita tecnologia. Essa que é a verdade, assim, tecnologia da mente. De como lidar com é, cenários aonde a gente não consegue sair deles. Cenários mentais, é, papéis. E eu sempre, nunca vou deixar de, de dizer isso, assim, né? Que, é, que a gente possa procurar ajuda. Quando essa ruminação é excessiva... Inclusive, isso é, um, é um, há um diagnóstico de ruminação excessiva. É um, é um mal como tá com um problema no coração. Às vezes você não consegue resolver aquilo por si só. Foi um acúmulo de, de, né, de um certo hábito que foi gerando aquele problema. E você pode ter apoio para isso. Né? Então, a gente tem um país... Onde o SUS tem que ser defendido até o último dia desse país. A gente do Estado tem, para algumas né? coisas, né? É... A importância do Estado para algumas coisas, inclusive para essas. Porque às vezes a gente realmente não, tá... não consegue, assim. A gente tenta e está muito difícil. E esses apoios, essas tecnologias... Eu gosto das tecnologias auto guiadas também. Aquelas que nós mesmos nos apropriamos dela com uma orientação adequada. Como é, por exemplo, o Mindfulness... Como é, por exemplo, as práticas de respiração? Voltando para a questão da estrutura familiar, né? isso, me, isso que tu falou me
0: fez pensar. É, boa parte da, da minha saída da depressão, ela não teve a ver com, com um trabalho pessoal, um trabalho interno pessoal meu, mas tem, teve muito a ver com pessoas que é, acreditaram em mim. É como se, se tiveram pessoas que não me viam do jeito que eu me via. N né? Elas me viam de um outro lugar que era muito melhor. E daqui a pouco eu comecei a acreditar. <risos> <risos> Tipo, cara, eu não sou só aquilo que eu tava ruminando, entendeu? Se
2: rodeio de pessoas que acreditam em você, né? Isso é um bom.
1: <risos> Exato. Eu acho Exatamente. que isso pode Exatamente.
0: fazer mágica.
2: Ah, muito legal essa conversa que a gente teve hoje. Eu não sei que música vocês vão pedir.
0: Cara, eu pensei… Tempo, é, tempo, me lembrei tempo.
1: da, da Oração do Caetano Veloso. Pedido. Sim! <risos> Caetano Veloso, né? Que linda essa música. Exatamente. Mágica.
0: És um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, tempo,
1: tempo, tempo por favor, corta a parte que eu cantei eu coloco o sim, a gente vai fazer isso com o
2: nosso telespectador não, ouvindo.
0: uma oração ao tempo de Caetano
1: Veloso uma oração até é linda isso aí, então
2: tá a gente se vê na semana então, tá. que vem, ou não, daqui 15 dias desculpa
1: sim, a gente isso. se vê em 15 dias
2: Pra falar sobre coletividade. Aquelas que já. Eu já, eu já <risos> viu? Vocês
1: me dão corda Ela, ela sentou no, na, na, na poltrona do chefe mesmo. <risos> <risos> Fechou então. Fechou. No som do meu